0: bonjour à tous je suis enchanté de vous retrouver aujourd'hui je vous fais une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 13 techniques qui vont vous aider à économiser de l'argent avec votre voiture c'est pas évident parce que vous le savez la voiture le véhicule et le transport d'une manière générale c'est un des trois postes de dépenses dans le budget des ménages sachant que les deux autres sont bien évidemment le logement et également l'alimentation Malheureusement, votre voiture, c'est un passif, c'est-à-dire que quand vous achetez une voiture, elle va perdre de sa valeur dans le temps, elle ne va pas prendre de valeur, sauf cas exceptionnel pour les véhicules de collection, et elle va vous coûter plus d'argent qu'elle ne vous en rapporte. Néanmoins, elle est bien souvent indispensable, ne serait-ce que pour aller travailler. Si vous habitez dans les grandes villes, évidemment, les choses sont beaucoup plus faciles parce que vous pouvez envisager de prendre les transports en commun. Néanmoins, si vous êtes en province ou à la campagne, là, vous le savez, il n'y a pas le choix. Si on n'a pas de bagnole, on est mort d'ailleurs la première chose pour tous les jeunes dès qu'on a 18 ans c'est absolument absolument d'urgence arriver à passer le permis de conduire pour être autonome prenez un véhicule qui soit adapté à vos besoins effectivement si vous habitez en ville et que vous vous êtes amené à faire essentiellement des trajets urbains effectivement un petit véhicule va être complètement adapté à votre besoin, au contraire si vous êtes une famille avec 5 personnes là il n'y a pas d'erreur, le monospace c'est quelque chose qui s'impose et qui va devenir une évidence. Numéro 2 acheter un véhicule qui soit populaire, c'est jamais évident d'arriver à trouver quel véhicule on va acheter, pour ça il y a une technique qui est extrêmement simple vous allez voir votre meilleur ami Google et vous lui demandez cher Google quels sont les 5 véhicules les plus vendus l'année dernière en France, vous êtes à peu près certain de ne pas avoir de problème à la revente puisque c'est des véhicules qui seront encore populaires qui seront encore très vendus par ailleurs vous êtes également certain que vous n'aurez pas de problème pour arriver à trouver des pièces pour la maintenance, parce que comme les productions sont énormes, ça veut dire que les pièces vous allez en trouver partout pour des faibles coûts, donc tout ça c'est des choses qui sont très intéressantes, qu'il faut absolument considérer et anticiper dans l'achat de votre véhicule, quand vous achetez un véhicule vous devez absolument anticiper la revente et savoir comment vous allez arriver à vous en débarrasser d'ici quelques années parce que rien n'est éternel vous n'achetez pas une voiture pour la vie vous achetez une voiture pour un besoin particulier à un moment donné Gonflez correctement vos pneus si vos pneus sont dégonflés ça veut dire que la surface d'adhérence avec le sol va être beaucoup plus importante ça laisse à supposer que les frottements vont être beaucoup plus importants. votre voiture va demander plus d'énergie plus d'essence pour arriver à se déplacer si au contraire, vous avez un pneu qui est correctement gonflé et qui respecte les indications qui sont notées à l'intérieur de la porte de votre véhicule, les portes avant, vous savez, il y a des stickers avec des indications, à ce moment-là, votre pneu va avoir une surface de contact avec le sol qui va être moindre. Les rainures à l'intérieur du pneu vont être beaucoup plus ouvertes. Et donc, ça va permettre notamment de chasser l'eau. Quand il va y avoir de la pluie, l'eau va mieux s'évacuer. Si vous êtes motard, ce qui est également mon cas, c'est quelque chose qui est hyper important. Ne roulez jamais avec des pneus dégonflés parce que c'est dangereux parce que votre pneu va perdre de son adhérence le bon gonflage des pneus ça se fait à froid parce que si vous le faites à chaud après avoir fait 500 km sur l'autoroute l'air à l'intérieur des pneus est chaud et comme il est chaud il est dilaté donc vous auriez une indication qui sera fausse un bon gonflage de pneus se fait toujours à froid pour faire des économies avec votre voiture vous devriez vraiment penser à rouler léger vous n'êtes pas un escargot vous n'avez pas besoin de vous balader avec toute votre maison et toutes vos cochonneries parce que ça prend du poids ça prend de la place vous n'en avez pas besoin <rire> Et du poids en plus, c'est carburant en plus, consommation en plus, c'est de l'argent dépensé en plus. Numéro 5, préférer les petits garagistes aux grands garages. Les grandes enseignes pratiquent des prix qui sont complètement délirants. Je l'ai expérimenté par moi-même. Je me souviens encore de ma pauvre Dacia Sandero sur laquelle il avait fallu changer une courroie de distrie et puis euh, il m'avait refait la bobine alors qu'il n'y avait même pas besoin. Et ben résultat des courses, je m'en suis tiré à 1350 euros voilà ça je m'en souviendrai toute ma vie c'était une énorme bêtise que j'ai faite d'amener mon véhicule au grand garage sachant que le, la voiture je l'avais payé 4000 euros donc, euh, ça fait euh, plus qu'un quart du prix de la voiture dépensée pour simplement euh, une maintenance euh, qui n'a rien d'exceptionnel. Donc, voilà, vous ne faites pas avoir, ne faites pas ça. Vous devriez peut-être plutôt aller dans les petits garagistes parce que ben, en général, ils pratiquent des prix qui sont beaucoup plus euh, honnêtes. Bon, laissez-moi un commentaire, ça m'intéresse. Mais aussi, faites vos maintenances vous-même. Vous savez, il y a tout un tas de petites opérations d'entretien de la voiture que vous êtes capable de faire par vous-même. Faire une vidange, changer des plaquettes de frein, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas ultra. Compliqué, vous pouvez assez facilement trouver des tutoriels sur internet et comme ça vous allez arriver à vous passer du garagiste. Tout ce qui permet de les chanter c'est des économies qui sont réalisées parce que vous le savez, c'est pas ce qui coûte le plus cher les, les pièces. En vérité, ce qui coûte très cher quand ils nous facturent, c'est la main d'œuvre. Donc, si vous pouvez faire la main d'œuvre par vous-même ou avec un copain, un tonton, il y a également les garages associatifs qui peuvent être des bonnes options pour arriver à faire l'entretien de votre véhicule par vous-même. Ben, tout ça, c'est des sous hein, qui vont pas dans la poche du garagiste et que vous pourrez ensuite réinvestir toujours dans une optique frugaliste faites vraiment vraiment attention à entretenir votre véhicule en respectant les consignes qui sont indiquées dans le carnet d'entretien si vous vous dites ah bah tiens je vais faire une économie en sautant une révision ou en sautant une vidange vous abîmez votre moteur il surconsomme et à ce moment là vous allez payer plus cher de la même manière un véhicule qui n'est pas entretenu un moteur qui n'est pas entretenu c'est un véhicule qui consomme plus par exemple, un filtre à air qui est bouché, un filtre à essence qui est mal entretenu, qui fonctionne mal, et eh ben ça va être beaucoup plus d'essence, de gasoil. Le meilleur moyen de faire des économies hyper importantes avec votre véhicule, ça va pas être non seulement de l'entretenir correctement, mais ça va être avant tout de travailler sur vous-même. Et eh bien oui, parce que la manière dont vous conduisez a un impact énorme sur votre consommation. Quand vous arrivez au feu, ça sert à rien de continuer à accélérer. Vous pouvez simplement laisser mourir la voiture elle va aller simplement avec son élan jusqu'au feu rouge puisqu'il est rouge ça sert à rien de bombarder parce que si vous accélérez non seulement vous appelez du carburant et en plus vous allez devoir freiner ça sert à rien de faire le bourrin sur votre voiture vous allez juste tout déglinguer et ça va rien vous apporter de plus personnellement j'ai complètement réappris à conduire au moment où j'ai passé le permis poids lourd bah oui parce que forcément avec un poids lourd euh, c'est complètement décuplé les masses donc si vous n'avez pas une conduite qui est vraiment économique et si vous ne savez pas vraiment anticiper les événements qui se produisent sur la route et dans votre environnement non seulement vous êtes hyper dangereux parce que c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine mais en plus la consommation les écarts de consommation de carburant sont énormissimes. dernière chose si vous avez une conduite qui est vraiment nette, nerveuse ou sportive, vous allez abîmer beaucoup plus vite les organes de la voiture. Et donc vous allez devoir faire des entretiens qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus rapides. Alors qu'au contraire, si vous conduisez calmement, cool, et que vous avez une vitesse qui est adaptée à ce moment-là, en respectant simplement les consignes qui sont indiquées dans le carnet d'entretien, vous devriez arriver à pouvoir emmener votre véhicule loin et le revendre dans des conditions qui sont tout à fait correctes. Conseil numéro 8. Pensez à faire du covoiturage. Ça semble évident quasiment aujourd'hui. Hein, dès qu'on fait des grands trajets, dès que vous devez aller voir la famille ou même partir en vacances, une petite annonce sur BlaBlaCar, ça prend cinq minutes et ça vous permet de prendre un passager. Le principe, je rappelle, vous passez l'annonce, une personne vient euh, et valide l'annonce pour rentrer dans votre voiture. Vous allez simplement déposer les personnes d'un point A à un point B et vous récupérez une petite rémunération de la part du site internet BlaBlaCar. Ça va vous permettre d'avoir une espèce de participation aux frais de transport conseil numéro 10 achetez vos pièces directement sur les boutiques en ligne Bah ben oui maintenant il y a des boutiques comme oscaro comme auto 24 etc qui permettent d'acheter des pièces pour un prix modique à ce moment là si vous savez les monter ou si vous arrivez à trouver les conseils de montage et eh ben ça va vous permettre de faire des économies drastiques hein, parce que vous allez éviter d'avoir le garagiste qui va marger le prix des pièces conseil numéro 11 mettez des publicités sur votre voiture effectivement ça peut être un moyen très malin d'arriver à gagner de l'argent vous avez des annonceurs et eh ben ils vous donnent des stickers qui sont posés sur la voiture et vous n'avez plus qu'à la conduire et vous recevez régulièrement une petite somme d'argent Attention, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir réaliser avec tous les véhicules ni n'importe où. D'une part, ça va dépendre de l'originalité de votre véhicule. C'est sûr que si vous avez une voiture qui est extrêmement commune, elle va moins attirer le regard que si vous avez une Ferrari, un Hummer ou même une Tesla, par exemple. Également, autre chose qui sera pris en compte, c'est le type de trajet que vous faites. Si vous circulez beaucoup en ville et que vous faites des trajets intra-urbains, vous risquez de croiser beaucoup d'autres voitures. Et à ce moment-là, votre taux de visibilité va Augmenter. à ce moment là vous aurez beaucoup moins de difficultés à trouver un annonceur qui est prêt à mettre des publicités sur votre voiture donc si vous avez un véhicule très original et que vous habitez en ville pourquoi pas si vous en revanche vous habitez à la campagne et que votre véhicule n'a rien d'original oubliez, ça n'est pas pour vous conseil numéro 12 louez votre voiture aujourd'hui il y a des tas de sites d'auto qui vous permettent de louer votre voiture lorsque vous ne vous en servez pas ça pourrait même être un très bon moyen d'arriver à gagner de l'argent je vous vous avez déjà raconté l'histoire d'une amie qui avait un véhicule utilitaire vous savez ces véhicules avec deux places à l'avant et à l'arrière c'était juste un espace vide qui permet de stocker du matériel pour les entreprises et en fait cette voiture qui était très vieille et qui lui avait coûté rien du tout elle arrivait vraiment à gagner de l'argent avec parce que tous les week-ends elle était louée par des gens qui en avaient besoin pour aller chercher un meuble chez ikea par exemple ou pour faire un déménagement conseil numéro 13 laissez votre voiture au garage franchement est-ce que vous avez vraiment besoin de prendre la voiture pour faire tous les trajets Je suis sûr qu'il y a un tas de trajets que vous pourriez arriver à faire, ou en transport en commun si vous habitez en ville, ou grâce à des transports alternatifs comme le vélo ou les véhicules électriques. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser un énorme pouce bleu et un petit commentaire, ça m'encourage beaucoup à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Enfin, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, à regarder cette chaîne et à y souscrire, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je vous dis merci, à très bientôt, ciao.